0: Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de João, no capítulo 5, meus irmãos, no versículo 1, vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Eu vou pedir aos irmãos que assim se posicionem, em honra à palavra de Deus e também numa atitude de atenção, não é? Aqueles que assim puderem, por favor, permaneçam de pé nesse momento. Eu não sei quando você estudou, mas eu estudei num tempo que, pelo menos uma vez por mês, quando você chegava no colégio, você ia para o pátio do colégio, hasteava a bandeira, cantava o hino nacional, você cantava ele com a mão no peito, <risos> né? em atenção né? aquele momento. Mas eu também tive um professor de desenho que era um homem esquisito. Já deve ter partido, porque ele era, já era idoso na época, né? e já faz, obviamente, imagine... <risos> faz quase meio século isso, o nome dele era Jaziel, o nome dele já era uma coisa de descanso, de jazer. E ele entrava na sala e parava no canto da porta e ficava paradinho, quietinho. Assim. E aquela algazarra da garotada, a gente ia, alguém cutucava o outro, começava a cutucar e todo mundo levantava e ficava de pé. Aí ele olhava para a gente, obrigado. Entrava e sentava. Jaziel... Era carne de pescoço, mas sabia se fazer respeitar. <risos> sabia se fazer respeitar. E, obviamente, quando nós ficamos de pé assim, nós estamos tendo uma atitude de honra. Honra com a palavra do Senhor. Amém? A palavra que você não possa ler sentado ou deitado, mas nós estamos aqui para cultuar o Deus vivo. E para nós nos lembrarmos que essa não é a palavra de qualquer um. Não foi um qualquer que não é um qualquer que fala por meio dessa palavra, é o Senhor de todo o universo. Amém? Então, fica de pé, presta atenção, porque o Senhor vai falar pela sua palavra. Amém? Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 1 em diante, diz assim, Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao Portão das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem cinco pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e aí o versículo 4 diz assim, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos e agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro é enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado. E pegando o leito começou a andar. E aquele dia era dia de sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado. É sábado. Nesse dia você não tem permissão de carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou, me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo. Porque além de desrespeitar o sábado também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Deus Santo, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai amado, pela tua palavra, ó Pai. Obrigado porque nela encontramos, ó Senhor, a tua voz. Tu falas por meio da tua palavra. Ela é toda tua, ó Senhor amado. Inspirada, ó Pai, e preservada ao longo de milênios, ó Senhor amado, para chegar até nós. Obrigado, Senhor. O teu poder sustentou a palavra para que nós não andássemos na escuridão, mas pudéssemos ser iluminados por ti, ó Pai, pelo teu Espírito. Então, Deus Santo, fala conosco nessa noite, ó Pai amado, nessa breve meditação, e fortalece-nos, ó Pai amado, e exalta-te em nossas vidas, em o um nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Paz. Sabe, meus irmãos, a, a, a experiência religiosa, eu não estou dizendo a vida espiritual, a experiência religiosa tem os seus perigos. Há vários perigos escondidos nisso. Não se esqueça que nós estamos é, em guerra. Em guerra é, contra Satanás, contra o espírito desse mundo. Ele, se, ele deseja a nossa destruição, deseja o nosso afastamento de Deus e ele... É, pelo poder do engano, então somente por esse poder ele tenta agir e confundir as pessoas, confundir-nos e assim, nos desorientando, nos afastar do Senhor. É, uma das coisas até que é tema recorrente nos dias de hoje né, é a questão da desinformação. A desinformação é aquela informação que é dada, que na verdade omite, esconde ou corrompe a verdade corrompe a informação verdadeira. E isso acontece, é uma estratégia de Satanás, ó, desde lá de trás, não foram os homens que inventaram, não. Isso não tem a ver com a guerra cultural que os homens inventaram. Essa guerra cultural Satanás inventou lá atrás. E, te, e traçou paralelos e outras coisas mais, e, e instigou os homens em falsas religiões justamente para que as pessoas fiquem confusas. Mas a gente pensa, nós pensamos muitas vezes como evangélicos que, sendo nós, é, agraciados por Deus, é, homens e mulheres com o Espírito Santo, é, ou, ou, que andam no Espírito Santo, eu não vou usar aqui a expressão cheio do Espírito Santo, porque, lamentavelmente, é, é, nem todos e nem em todo o tempo andamos cheios do Espírito Santo, mas devíamos. né? Mas pessoas em quem o Espírito Santo veio habitar, nós achamos que nós estamos... É, vamos dizer assim, imunes a isso, mas é um tremendo engano, porque Satanás, se possível, gostaria de enganar até mesmo os crentes, e qual é a grande força para que Satanás não nos engane, qual é o grande poder, a grande defesa, a grande proteção que nós temos para que Satanás não nos engane, é a palavra da verdade, é o conhecimento da verdade. Se nós não conhecemos a verdade e não vivermos a verdade, porque não basta conhecê-la em teoria, né? nós temos que trazê-la para a nossa experiência de vida, para o nosso viver. Não é? E se nós não conhecermos e não vivermos a palavra de Deus, nós podemos até mesmo, dentro do nosso espectro religioso, que seria não é? o campo é, cristão evangélico, nós podemos ter coisas que eventualmente subvertam levemente, discretamente a nossa fé, o nosso caminho, nos levando ao engano e eventualmente caindo em desânimos e decepções porque simplesmente esperávamos coisas ou criamos, criamos ou estivemos crendo em coisas que não se consumaram, que não se realizaram porque simplesmente Deus não estava comprometido com elas. Aquilo que Deus tem compromisso com a sua palavra e não com as nossas expectativas. As nossas expectativas podem ser falsas. As promessas do Senhor são verdadeiras. Amém? Aquilo que o Senhor promete, Ele é o garantidor da sua promessa. A nossa dificuldade é saber em que tempo Ele cumpre. Mas Ele cumprirá. Nenhuma delas deixará de ser cumprida em nossas vidas. Nenhuma delas deixará de ser cumprida na vida daquele que crê no Senhor. Amém? Você crê nisso? Então diga, eu sei em quem tenho crido e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito de promessas. Além de salvação, da promessa da salvação, de outras promessas mais, até aquele dia, o dia dele. Amém? O dia final. Amém? Amém. Eu sei em quem tenho crido. Né? E nós muitas vezes não percebemos que mesmo no meio cristão evangélico, às vezes o meio também é infiltrado por modismos, que não parecem ser nocivos, mas que ao cabo, como qualquer caminho que aos homens parecem retos, ao cabo poderá dar em caminho de morte, né? poderá dar em decepção, em abismos, em barrancos e em acidentes de percurso em nossa vida espiritual, e tem muitas pessoas acidentadas por aí porque se decepcionaram, porque simplesmente esperavam aquilo que não deveriam ter esperado. Imaginaram coisas, idealizaram e sonharam com um reino de Deus que não é o reino que nos é apresentado. Porque se eu crer de acordo com a palavra de Deus, eu não serei enganado, eu não serei iludido, eu não ficarei frustrado. Amém? E aqui, então, nós temos um homem que, obviamente, de ascendência judaica, está ele em Jerusalém, numa festa em Jerusalém, deveria morar por ali, já que ele era uma pessoa que era paralítica, não podia andar, então, certamente, é, ele estava naquele lugar, ou talvez até tenha sido carregado de longe, pode ser que ele fosse um hóspede em Jerusalém, porque ele cria que se ele estivesse no tanque de Betesda, junto daquela água, quando a água se movimentasse, ele cria que isso era um ato angelical e, portanto, quem caísse primeiro era curado. Não tem um negócio estranho aqui? Tem um negócio muito estranho aqui. Você já ouviu falar de Deus fazer concurso de quem chega primeiro? Com Deus não é quem chega primeiro. Aliás, com Deus, os últimos serão os primeiros. Né? Então, se fosse de Deus, era o último que caísse na água que era curado, e não o primeiro. Porque Deus não faz esse tipo de concurso. Na verdade, o que importa para Deus é a fé. É crer, não em qualquer coisa. Não é fé como se fosse qualquer fé, mas é fé naquilo que o Senhor declarou. Não é? E assim, crendo no Senhor, e não em crendices humanas, então, é, o Senhor tem compromisso com essa fé, a fé que está apoiada na palavra de Deus, amém? Fé apoiada nas Escrituras. Não basta crer, o mundo, o mundo fala muito sobre fé, quando fala sobre fé, fala sobre uma energia interior de confiança, uma volição do ser humano de acreditar e querer que algo se cumpra. Tem mais a ver com o poder da mente. E cá para nós, né, meu irmão? A nossa mente é muito fraquinha para ter poder. Não dá nem para medir as nossas ondas cerebrais direito. Né? Se encostar uma lâmpada na sua cabeça, não acende. Então, você não tem tanta energia assim. Né? Também não vai queimar a lâmpada. É isso? Mas a fé para Deus é um conjunto de crença e uma expectativa, uma esperança na sua palavra. Aqui estava um homem de ascendência judaica, paralítico, sofrendo, 38 anos... Esse homem ficou, sei lá, quanto tempo da sua vida, mas é tempo demais, tempo demais. Tempo suficiente para é, roubar a esperança, mas ele tinha uma esperança. A sua esperança estava posta no que ele não deveria crer, mas estava. Eu digo que ele não deveria crer porque o versículo 4 não existe nas Escrituras mais antigas. Esse versículo 4 é uma inserção posterior, né? é provavelmente... É, provavelmente é, colocada por é, Jerônimo, se não me engano, agora me faltou aqui, né? é, posteriormente, para explicar qual era a razão da expectativa. Mas todo o resto ali é texto original. Estavam ali esperando a água agitar. Né? Só explicaram que a razão deles esperarem a água agitar era um anjo. Era a esperança de que um anjo passasse. E por que, que eu digo que não faz parte das Escrituras? Dá uma olhada, aí, se não tem uma, uma né? aquele símbolozinho, um colchete. O colchete, na sua Bíblia, sempre é a, um alerta de que aquele texto não faz parte dos textos mais antigos. Tá? Então, está aqui apenas para nos esclarecer qual era a razão da expectativa das pessoas. Não é que a Bíblia está dizendo que vinha assim um anjo e o anjo agitava a água... E aí, então, quem, quem caísse primeiro não tem nada a ver com o resto das Escrituras, não tem nada a ver com o Deus que a gente conhece, mas o pobre do homem estava ali, na sua ignorância santa, digamos assim, porque a intenção dele era apontava na direção da fé, mas uma fé errada, uma fé mal posicionada, uma fé que não tinha, não tinha amparo no Deus da Bíblia. E aquele homem estava aleijado, e agora você imagina, cada vez que a água agitava, eu sei lá por que a água agitaria, passa uma andorinha, alguma criança, sabe que criança não é mole, não, né? passar lá para jogar uma pedrinha para ver a água mexer só para os outros poderem, né? é coisa bem de criança mesmo. Se crianças em Israel não fizessem, pode ter certeza que eu faria quando era criança. Porque, né? Eu gostava de uma arte, de uma peça. Né? E eu acho que muita gente aqui faria também, que criança não é fácil. Né? a gente tem que ter muita paciência com elas. Mas imagine a situação, agita a água, cai um monte de gente na água, inclusive um homem aleijado, um homem paralítico. O engano é que esse homem estava sujeito poderia acabar com a sua vida. E é isso aí, meus irmãos. As falsas expectativas, se não acabarem com a nossa vida, vão nos frustrar. Por isso, nós temos que ser o povo da palavra de Deus. Hoje de manhã nós estávamos meditando sobre o Pentecostes, né? e logo após o dia de Pentecostes, né? aquela, houve aquela conversão de 3 mil pessoas mediante a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, logo em seguida a narração bíblica fala que os cristãos é, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Ou seja, na doutrina daqueles discípulos, daquele quadro de discípulos que Jesus enviou os 11 restantes aí, naquele momento, mais adiante, eles inseriram Matias, mas parece que Deus escolheu mesmo, foi Paulo, para, ser, para completar o time que foi desfalcado pela, pela traição de Judas. E o que acontece é que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Nós temos perseverado na palavra? E a palavra que nós perseveramos, de fato, é a palavra de Deus. Você tem conferido isso? Você já reparou que a dinâmica típica de pregação nas igrejas evangélicas é ler-se um texto bíblico e te diz a referência né, e se fala sobre isso. Por quê? Porque o pregador, ao pregar qualquer tema, ele tem que validar-se ou validar os seus argumentos pela palavra de Deus. É isso que todos nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou falando, mas estou dizendo onde está escrito, para que você possa checar, conferir e ter certeza de que é válido o argumento de que, de fato, ele é bíblico. Mas acontece que isso tem que ser feito com todo o resto da nossa vida, porque não há poder na crendice humana, há poder somente em Deus. Aliás, não há poder sequer na nossa fé, o poder é do Senhor, a nossa fé agrada a Deus e Deus derrama o seu poder. Fé não tem poder, a não ser o poder de tocar no coração generoso do Pai Celestial, a não ser o poder de agradar a Deus, não é? quando ela é vivida de fato por nós. Amém? Então não existe essa, ah, eu acredito que se eu pular naquela janela, eu vou sair voando, o Senhor me segurará, porque eu creio nele. Vai cair de cara. Se ele não mandou, se prepara, seu nariz vai achatar. Se for grande como o meu, vai sulcar o chão. <risos> Também. <risos> Abrirá uma fenda. Esse homem... Estava olhando na direção errada, justamente porque a expectativa dele estava posta para o lado errado. Gente, é possível que em algum momento de nossas vidas, muito bem intencionados, e até mesmo buscando agradar a Deus, julgando que estamos agradando a Deus, nós estejamos olhando na direção errada. Falamos aqui sobre Paulo. Quanto tempo Paulo fez, perseguiu a igreja, trabalhou contra a vontade do Senhor, julgando que estava fazendo a vontade de Deus. Quanto tempo ele estava presente na, no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio de dons. Um homem maravilhado com as coisas de Deus. Paulo estava lá. E segurava as roupas daqueles que os apedrejavam. Ou seja, ele era a pessoa de autoridade que ratificava que aquele ato poderia ser feito. Paulo. Julgava servir a Deus. Mas estava num caminho contrário. É possível, é possível. Deus tem misericórdia de nós. Mas se nós nos firmarmos na palavra de Deus. O problema é que Paulo tinha não tinha consciência ou conhecimento de uma porção valiosa. Os evangelhos, o testemunho dos apóstolos. Por isso ele se enganou. Mas nós temos completa. Tudo o que era necessário já está escrito. Livros de teologia são muito bons, mas necessário é a palavra de Deus. Livros devocionais, testemunhos dos irmãos são muito bons, mas necessário, imprescindível, é a palavra de Deus. Amém? O homem olhava na direção errada, olhava para a água, olhava para a agitação. Tanta gente correndo atrás de agitação. Não é que a gente não possa agitar, mas é que a agitação é forma, não é conteúdo. Se não tiver, você pode até agitar, mas tem que ter o conteúdo certo. Entende? Pode apresentar de muitas formas, desde que nenhuma delas contraria o conteúdo. Porque forma tem a ver com estética. Isso tem a ver com a lógica e a razão humana. A razão divina é conteúdo. O que, que você tem no seu coração? Deus não está preocupado com a maneira como você ordena as suas palavras na hora que você ora. Ele lê a sua oração no seu coração. Entende? Deus não está preocupado com a estética, que é a coisa da razão humana. Deus não está preocupado com a forma ou o formalismo, que é a coisa de ser humano. O que Deus quer saber é o que tem dentro do coração. Estava ali um homem errado na sua expectativa. E ele poderia, como já falei, até morrer. Mas, no mínimo, ele ficaria como estava, frustrado. Ele já estava frustrado. Quando Jesus disse, você quer ser curado, ele começou logo a desfiar a, desfilar a ladainha dele. Ah, eu quero, mas... Poxa, sempre que a água agita, todo mundo entra antes de mim, eu não consigo. Não tem ninguém que me ponha na água antes dos outros. Ele estava frustrado. E é isso que a fé sem base causa nas pessoas, no mínimo isso, frustração. Você está frustrado com alguma coisa na sua vida espiritual? Deus não quebra expectativas que ele criou. Agora, volta a dizer, ele não tem compromisso com as expectativas que nós criamos. Amém? Ele não tem compromisso com as expectativas que nós criamos. Eu já passei muito aperto com isso, porque na nossa, no desejo de buscar a Deus e de ver o mover de Deus, eu como pastor sou atiçador de fogueira, mas quem manda o fogo é o Senhor eu creio na palavra, eu falo pela palavra, eu digo, o Senhor vai fazer, eu creio, está escrito, se a gente orar, se nós buscarmos, se nós nos dispusermos, eu creio em tudo isso. Mas queimando o fogo é o Senhor. Eu me lembro, uns anos atrás, nós estávamos nessa expectativa. Mês e meses a fio, peguei alguns jovens da igreja, vamos orar, vamos jejuar, vamos estudar a palavra, vamos fazer, vamos buscar os dons do Espírito Santo, o Senhor vai derramar, o Senhor vai operar, vai fazer maravilhas em nome de Jesus. Eu estou falando sobre isso. E orando sobre isso, óbvio, não sou bobo. Porque se você não ora, filho, não acontece, não. Se você não busca, se você não jejua, se você não investe na vida espiritual, se você não se consagra e não se joga de coração, Deus não vai agir. Para Deus é o conteúdo. Mas eu me lembro, que era, o tema era sobre um retiro. Nesse retiro, nós íamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Né? Eu cheguei lá na sexta-feira, eu estava com o né? meu jejum em andamento, estava com tudo que eu podia fazer. Quando chegou o ônibus, parecia que tinha aberto o um, 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 um rabecão e tinha descido um monte de defunto do necrotério. Misericórdia, era cada um mais desanimado do que o outro. <risos> cada um, só faltava ter algodão no nariz, porque o resto era sinal de morte. Eu fui para o meu quarto, aquela noite eu orei tanto, eu clamei, Senhor, que vergonha. Senhor, será que eu criei uma expectativa falsa? Será que não era isso? Porque na hora você começa, o ser humano começa a dizer, e agora? É. E Deus naquele, naquela noite Ele respondeu a minha oração e a resposta dele foi uma visão que Ele me deu quando estava orando com algumas irmãs. Me deu uma visão aquela do texto de, de Josué, né? Quando é, Josué está andando e aí, então ele se depara com o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele diz: Você é dos nossos ou é dos outros? Já pegou na espada? Né? Ele diz: Eu sou o príncipe do Senhor dos exércitos, dos exércitos do Senhor, né? E eu acabo de chegar. Eu disse, ah, ele chegou. E se ele chegou, vai ter. Ah, eu não vim sozinho, ele veio também. Ah, isso aqui agora é só o que eu estou vendo, é só para eu me assustar. Mas o Senhor vai fazer coisa diferente. Deus fez em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, Mas, meus irmãos, não se agrada a Deus sem correr riscos. Não se agrada a Deus sem se arriscar na fé, sem deixar um pouco as estruturas humanas, sem deixar um pouco a segurança da sua humanidade e, se, e ousar se lançar no propósito de Deus, naquilo que a palavra de Deus tem falado nas promessas de Deus. Essa frase não é bíblica, não. Não se agrada a Deus sem correr risco. Mas eu herdei ela de um pastor. Esse pastor, ele foi transferido, eu era pastor recém-ordenado, e eu fui, me deram o gabinete dele. E lá no gabinete dele tinha um armáriozinho pequeno, sempre tinha, para a gente poder pendurar uma peça de roupa, um paletó, uma coisa assim, as vestes de Santa Ce que nós usávamos antes, túnicas brancas. <risos> é com albas litúrgicas, albas, albas litúrgicas e, como é que chama aquilo? Estola. Não é pistola, não, é estola. E, quando eu abri a porta do armário, estava escrito por dentro, em caneta, estava escrito assim, não se agrada a Deus sem correr risco. Aquele pastor tinha sido né, transferido, mas ele deixou um pensamento para mim. Quando eu abri aquela porta, eu olhei... Não se agrada a Deus sem correr riscos. Ele não estava falando de um risco qualquer. Não se agrada a Deus se nós não tivermos fé. E a fé sempre põe as estruturas humanas em risco. Porque a fé não é baseada naquilo que eu provi para mim, não é baseada na minha capacidade ou sabedoria, não é baseada na minha força, na força do meu braço, é baseada na força de outro do Deus vivo, que caminha conosco. Amém? Por isso que quando nós somos fracos, nós somos fortes. Porque é justamente quando eu dependo dele que ele mais manifesta o seu poder. E esse homem aqui, então, Jesus disse, e aí, você quer ser curado? Eu aí deixa por minha conta, tá? <risos> você quer ser curado? Ele disse, ah, mas olha, não... Ninguém me leva, todo mundo mergulha na frente, esse povo não tem educação, deve ter falado essas coisas também. É. E Jesus olhou para ele e teve misericórdia daquele homem na sua dúvida e na sua frustração. Olhou para o coração daquele homem e mesmo vendo todas as limitações que a frustração, que a doença da frustração havia imposto a ele, Jesus olhou para ele e ele disse, mesmo que o homem não tenha respondido, sim, Senhor, eu quero que tu me cures. Ele nem sabia quem Jesus era, gente. Esse milagre <risos> tem mais, acrescenta-se essa outra questão aqui. Ele nem sabia quem Jesus era. Mas o Senhor teve misericórdia dele. Mas olha... Você sabia quem Jesus era de fato quando você o recebeu como seu Senhor e Salvador? Eu não sabia nada. Quando eu me rendi, eu só sabia que ele era poderoso, mas eu não sabia mais nada sobre isso. Eu não sabia era nada dele. Eu era só e ainda era presunçoso, que eu me lembro que eu fiz uma ao meu modo uma oração antes de entrar na igreja naquele dia que o Senhor me converteu. Eu fiz uma oração disse: "Deus, se tu existes, essa é a tua chance." <risos> Não merece o um inferno um cabra desse? Merece, né? mas Deus... <risos> mesmo desconhecendo com quem eu estava lidando. Está maluco de falar assim? Com o Deus de todo o universo, com aquele que decide a sua vida, a sua existência eterna. Mas ele, eu não sabia com quem eu estava lidando, mas mesmo assim ele não se aborreceu, não. Ele teve misericórdia naquela noite ele me transformou. Não é? Não foi porque eu dei uma chance para ele, não. Foi porque ele me deu uma chance. Foi porque ele, pela sua misericórdia, quis fazer. Mas, olha, Deus faz coisas grandes mesmo com as nossas falhas e ignorâncias. Aquele homem estava diante de Jesus, ele nem conhecia direito. E Jesus, então, disse para ele, toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e anda. Aquela palavra foi uma palavra poderosa uma palavra que gerou nele uma fé instantânea e momentânea, uma fé que nem tinha passado, talvez, pelo seu raciocínio, mas entrou de tal modo no coração daquele homem que ele reagiu mesmo sem compreender, sem saber quem falava com ele e sem saber o poder a que ele estava exposto. De pronto, ele levantou, pegou o seu leito e agora não tem mais... Não tem mais conversa. Agora ele não quer mais saber de nada. Ele mandou, eu faço. Ele pegou o leite, saiu andando, era dia de sábado, ele não podia fazer isso, era contra a lei. Vieram, outras pessoas disseram, quem te mandou fazer isso? Por que você está carregando o teu leito? Ah, quem me curou, mandou eu carregar. É isso aí. Quem me salvou, mandou eu fazer. Eu faço porque ele mandou. Amém? Porque quem salvou você, quem salvou a mim, quem nos curou da morte eterna tem autoridade, tem poder e deve ser obedecido, porque ele falou, ele será obedecido. Num primeiro momento nós não entendíamos, mas, obviamente, pelas Escrituras, pelo Espírito Santo, né? uma caldeirada de, de, de teologia, porque acaba fazendo trazendo sentido à, à lógica humana. Tudo isso se acrescenta depois, mas, num primeiro momento, foi uma fé, que te pegou por dentro, não na tua consciência, mas em alguma coisa que tem dentro de nós, virou uma chave. A chave virou para esse homem naquele dia. Amém? E ele levantou e ele foi curado. E agora ele queria obedecer a Jesus, ele não queria mais saber de outra coisa. Quem mandou eu carregar? Quem me curou, mandou eu carregar. Eu carrego e pronto. Depois é que ele foi conhecer Jesus, olha que mistério da fé. Deus operou na sua vida você não conhecer Jesus. Depois, e você ainda está conhecendo, eu ainda estou conhecendo, de vez em quando eu aprendo mais um pouco sobre ele, ele está se dando a conhecer aos pouquinhos mas ele já está operando poderosamente em nós, em mim, em você, e eu preciso, meu irmão, nós precisamos, meus irmãos, lançar mão do recurso que nós temos, para que nós não sejamos enganados, para que a nossa, nós não fiquemos frustrados por acreditar em bobagem, para que a gente não fique, não, é? não, não vire o crente do reteté que bate o pé, mas não sabe nem o que tá, no que está crendo. Eu tenho que crer segundo as Escrituras e viver segundo o mandado de Deus. Amém? esse homem teve a sua vida transformada por causa disso. E aí depois, então, ele foi conhecer, pelo menos foi, Jesus veio falar com ele, então conheceu e soube quem era. E ele foi lá e falou. Isso trouxe problema para Jesus? trouxe. Mas o testemunho dele né, traz um problema maior para aqueles que creem de um modo que não era o que não estava em consonância com a vontade de Deus. É isso aí. Quando você fala de Jesus, às vezes causa problema. Mas acontece que esse problema é um problema que Deus é quem resolve, filho. A gente fala porque Ele mandou a gente falar. Amém? A gente fala quer seja conveniente, quer não seja conveniente. Fala temperado com sal, dá aquela caprichada, fala com amor, Não é? fala até com uma certa graça. Fala. Uso da estética humana, mas lembra, o poder é de Deus, mediante a pregação da palavra. Amém? Aquele homem foi lá e falou: "Ora, o nome do homem que me curou é Jesus." <risos> mas ele não retirou nada. Não retirou nada do que fez. O nome do homem é Jesus. Deu problema? Deu problema mas Deus resolve, nosso papel é falar daquilo que ele tem sido para nós, daquilo que ele tem feito em nós, daquilo que ele é e o que ele representa em nossas vidas, amém? Vamos orar? Fica de pé um pouquinho, muda de posição. Você crê que a palavra do Senhor é verdadeira? Diga, eu creio. Se você crê, diga, eu creio. A palavra do Senhor é verdadeira. Diga, eu creio. Se você crê, diga, eu creio que as suas promessas se cumprirão. Eu não sei quando, mas cada uma delas ele fará cumprir no tempo dEle. Você crê que você pode apresentar diante de Deus hoje a sua oração e submetê-la ao crivo da vontade dEle? Você pode pedir a Ele tudo o que você sabe que não é contra a palavra dEle. Ele vai fazer se Ele quiser fazer, quando Ele quiser fazer. Se for promessa, em algum tempo ele cumprirá. Ele fará. Mas nós devemos orar. E oração é assim, é como semear. Você joga semente e você não vai lá olhar todo dia, você joga semente e confia que fez a sua parte. Oração é assim, é semear. Quem mais semeia, mais colhe. Essa é uma regra de semeadura. Quem semeou um grão, uma semente, não espera colher um campo inteiro. Mas quem espalhou as suas sementes pelo campo verá em tempo uma colheita farta. Assim é aquele que semeia fartamente em oração, que semeia fartamente no reino de Deus, ele verá ele pode semear com lágrimas, volta, mas voltará ceifando com um grande júbilo. Quando for o dia de colher, Ele vai colher com um grande júbilo. E sabe, às vezes é, por vezes, é um que semeia e é outro que colhe. Cada um de nós temos colhido frutos da oração de outros. Até mesmo de orações milenares, gente que já morreu há muito tempo, mas que pela provisão divina continua sendo bênção pelo legado que deixou. Olha aí a palavra de Deus, olha aí a doutrina dos apóstolos, olha aí a semeadura deles abençoando. Eles semearam, nós colhemos até hoje, porque a semeadura foi abundante e porque é abundante é a graça de Deus e as suas orações é diferente da deles, semeia você também muito. Talvez outros colherão em cima das tuas sementes, como você tem colhido em cima da semente que outros lançaram. Mas aquele que semeia, ainda que semeia chorando, voltará colhendo com júbilo, carregando os feixes com grande alegria. Amém? Deus Santo, em nome de Jesus, vem e opera em nossas vidas, ó Pai. Venha, ó Senhor amado, desperta-nos, ó Senhor amado, para uma grande colheita, ó Pai. Antecedida, precedida por uma grande semeadura. Pai, que nós possamos, ó Senhor, ter a disposição de semear. Que nós não olhemos para a semente, digamos, talvez me faça, me faça falta, mas que nós semeemos abundantemente, abundantemente, ó Senhor crendo que Tu és, ó Senhor amado, o que dá as chuvas e faz frutificar. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, ensina-nos a semear e semear muito. Ensina-nos a semear, ó Senhor, no teu campo, não em outro campo. Ensina-nos, ó Senhor amado, a confiar na tua palavra e não em ideias humanas. Ensina-nos, Senhor amado, a pôr a nossa fé, ó Pai, não na expectativa sobre a força do nosso braço, a nossa inteligência, ou o nosso dinheiro, ou a nossa o que quer que seja, mas pôr em ti, ó Senhor amado. Que nós ponhamos em Ti a nossa expectativa, Pai, na Tua palavra, naquilo que Tu já manifestaste a nós, por meio dos apóstolos, por meio dos profetas, daqueles que viveram antes de nós e nos deixaram essas escrituras que registram a Tua voz, Senhor amado, opera, meu Pai, milagres em nossas vidas, milagres, ó Senhor amado. As nossas orações, a tua palavra diz, permanecem eternamente diante de ti, recolhidas em taças de ouro, como um incenso que sobe à tua presença. Que seja assim a nossa oração, ó Pai, um incenso agradável que entra pelas narinas de Deus e se mistura à nuvem da Sua glória. Oh, glórias a ti, Jesus.